0: Recomecem altíssima velocidade, mais um bora pro Flipper. Eu sou Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo Capital. E o último jogo que eu joguei foi o Back for Blood, jogo que saiu agora no dia 12 de outubro para PlayStation 4, para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5 e saiu para PC também. É, ele é o sucessor espiritual do Left 4 Dead, produzido pela Turtle Rock e ele é mais um daqueles jogos que não tem fim. Ele é um jogo basicamente focado em multiplayer que você vai evoluindo, você não evolui o seu personagem, mas você evolui um baralho de cartas e habilidades que você tem e quanto mais forte é o seu baralho, mais forte é o seu personagem, aliás essa é a única diferença propriamente dita do Back for Blood pro Left for Dead porque na essência o jogo é exatamente a mesma coisa então eu tô jogando bastante tô jogando no Playstation 5, mas ele tem cross, é, ele é cross plataforma, você pode jogar com pessoas de outros consoles também e muito por conta do Back for Blood, o meu backlog de jogos aumentou ainda mais e é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Bora pro Flipper. Eu acho que é um tema que acaba afetando e tocando diretamente todos os jogadores ou todo mundo que gosta de jogar videogame. Então acho que vale a pena a gente dizer um pouquinho é, quais são os meus problemas com o backlog, como é que eu faço para gerenciar, por que que as pessoas hoje em dia têm backlog para tudo. A gente vai entrar um pouco nessas discussões. Vai ser um bora pro Flipper hoje bem rapidinho, no molde que vocês já conhecem. Não tem muita edição, não tem muita firula, não tem uma pauta pronta. Mas eu acho que a discussão vai ser boa e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com as situações que eu particularmente venho, venho passando aí nos últimos anos, tá bom? Então, se você ficou curioso, se você quer ouvir um pouco mais, vamos junto, bora pro Flipper! Está no ar, está no ar. bora pro flipper. Uma iniciativa de Boteco. Muito bem, voltamos da vinheta e antes da gente seguir o baile aqui a gente tem que é, pontuar algumas coisas. Eu acho que é importante a gente dizer o que que é o backlog, né? É, na verdade backlog é a palavra em inglês, mas é tudo que a gente tem acumulado e que a gente precisa dar vazão que a gente precisa dar, dar um fim né então é tudo que a gente tem ali pendente esperando uma ação nossa ou para que a gente tire isso da nossa pilha de backlog e coloque na pilha dos itens ali concluídos né e backlog tem para tudo não é só para jogo backlog tem para livro para filme para série é óbvio que tem para jogo e é o que a gente vai falar um pouco aqui, o nosso foco hoje no Bora Pro Flipper, como não podia deixar de ser, é o backlog com relação aos jogos que a gente ainda tem para jogar. Mas backlog também é uma palavra muito usada na indústria, para o pessoal, por exemplo, que faz atendimento de chamado técnico. Ah, eu tenho um backlog de 30 chamados para atender aqui na minha fila. Tenho 30 chamados ali que está pendente de eu resolver. Ou, ah, não, eu tenho aqui um backlog de 50 instalações para fazer. Então, enfim, backlog é tudo que a gente tem ali pendente, que a gente precisa dar um norte, um fim, e a palavra é usada em inglês porque acho que ela é mais curtinha, mais fácil do que eu falar lista de atividades pendentes, enfim, é mais prático e por isso que a galera acaba usando a expressão em inglês em é, in backlog, né? E na prática, vamos lá, quais são os fatores que contribuem para a formação do backlog e agora já mudando um pouco o discurso, focando na parte dos jogos, né? Dos videogames. É, eu elenquei alguns aqui que pra mim é o que mais acaba acontecendo, né? É, primeiro é a falta de tempo, né? Hoje em dia eu tenho muito mais jogos do que eu consigo jogar. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas é, é a pura verdade. Assim. Eu tenho muito mais jogos que eu não terminei do que tempo para terminar todos esses jogos que eu tenho, né? Então com essa vida uh, corrida que eu particularmente levo com família, com filho, é, trabalho, enfim, estudo também, faço alguns cursos, acaba sobrando pouco tempo para jogar. E isso é óbvio, quanto menos tempo para jogar, maior o nosso backlog vai aumentando, né? Então, o pouco tempo que eu jogo, às vezes eu tô tão cansado que eu não tenho saco de pegar um jogo muito grande, tem que ficar pensando muito, quebrando a cabeça para evoluir, eu acabo pegando um joguinho mais casual, alguma coisa multiplayer ali, mais descompromissada, para sentar um pouquinho e jogar. Então, os jogos maiores, no meu caso, eu, eu preciso de silêncio, assim, um pouco de concentração para jogar. Então, normalmente, eu pego esses jogos maiores para jogar quando a galera aqui de casa vai dormir. Então, normalmente, eu começo a jogar às 10 horas da noite, vou até meia-noite, uma hora da manhã, jogando, né? Então, eu não consigo jogar isso durante o dia ou uma tarde de fim de semana, não, não consigo pegar esses jogos maiores. Normalmente, jogos de um jogador que tem ali um, uma história mais complexa, resolução de puzzle, enfim, jogo que precisa de muito foco. Eu prefiro jogar quando eu tô digamos assim, sozinho é, no ambiente, né? Óbvio que eu não tô sozinho, mas o pessoal aqui em casa foi dormir, eu tenho um tempinho ali pra mim que eu tiro para poder dar andamento nesses jogos. E como os jogos estão cada vez maiores, né? Se a gente pegar, por exemplo, vou citar aqui os maiores, tá? Mas The Witcher 3, por exemplo, que são é, muitas horas de jogo, eu levo muito tempo pra terminar. E considerando que normalmente eu faço só as quests principais, faço uma ou outra secundária ali, mas normalmente esse tipo de jogo eu faço as quests principais e dou uma farmadinha nas quests secundárias. A exceção foi o Ghost of Tsushima, que eu fiz todas as primárias, todas as secundárias, fiz as DLCs também, mas é porque foi um ponto fora da curva, assim foi um jogo que me prendeu muito, e eu pegava ele pra jogar, e eu jogava realmente ele com a intenção de terminar e focado, então eu terminei ele muito mais rápido. Mas então o meu estilo de gameplay acaba influenciando um pouco ali a aumentar o meu backlog, porque eu preciso dessa concentração para jogar. Outro ponto que eu coloquei aqui é promoção que sempre acontece de jogos, né? Então primeiro que assim, eu sou assinante da Plus, então pelo menos uh, uma vez por mês eu ganho alguns joguinhos de graça na Plus. É óbvio que não vem nada ali muito especial, mas vira e mexe vem um jogo que eu pego ali na Plus, que ele acaba entrando no meu backlog, que é um tipo de jogo que eu gosto, que eu quero jogar, e ele acaba entrando automaticamente ali no meu backlog. Então meu backlog mensalmente vai, vai aumentando, mesmo que eu não compre nenhum jogo, né? É, fora isso, a gente tem as promoções. Uh, no Playstation tem promoção, pelo menos a cada 15 dias, às vezes até toda semana. Tem uma lista de jogos ali que estão em promoção. E realmente as promoções são... Uh, elas compensam muito. Porque são jogos mais antigos, que de repente você não comprou no passado, porque tinha outros jogos prioritários na frente para você terminar, mas agora o jogo aparecendo a 20, 30 reais, você fala, pô, vou pegar e vou deixar aqui no meu backlog, porque um dia eu vou acabar jogando. E aí vai backlog aumentando. Tem vários jogos que eu comprei dessa forma, acho que o The Division, eu paguei acho que 20 reais, a versão completa, com tudo. Eu comprei recentemente o Rainbow Six Siege, que também estava numa, numa promoção dessas. Eu joguei uma única vez. Depois eu acabei não dando atenção pro jogo. Enfim, eu tenho um monte de jogo na minha biblioteca do Play. Que ficam ali, vai ficando no backlog. E muitas vezes até esqueço que eu já comprei esse jogo. E às vezes eu preciso olhar a biblioteca lá para lembrar o que eu tenho, né? Por exemplo, Far Cry 5. Tá todo mundo falando agora do 6 que saiu e tal. O 5 tá no meu backlog lá do Playstation. Porque eu comprei ele numa promoção. E tá lá, esperando uma oportunidade para eu começar a jogar. E como é jogo grande, eu sempre penso bastante antes de começar, mas, mas tá lá. E eu acho que esse lance de promoção afeta muita gente também que joga no PC. Não é o meu caso, eu não jogo em PC, mas quem compra jogo na Steam sabe que é mais barato. E vira e mexe tem as promoções da Steam, que também acaba ficando muito barato comprar jogos. Principalmente jogos indies, não só na Steam, mas também no Play. Ou no próprio Nintendo Switch, que eu jogo também atualmente. Então é, esse lance de promoção Às vezes me faz pensar né? Mesmo o jogo estando tão baratinho Será que vale a pena eu comprar para deixar ele parado Que de repente vale a pena eu deixar passar Não gastar aqueles 20, 30 reais ali E não colocar um jogo no meu backlog Que talvez eu nem vá jogar Então esse lance das promoções Acaba me pegando um pouco Quando eu vejo assim É difícil eu conseguir é, Resistir e não comprar falo, meu, Tá tão baratinho que Eu vou acabar pegando e eu deixo lá um outro ponto que eu marquei aqui, que eu já falei um pouco, é o lance da falta de foco, né? De eu, de eu precisar ter esse tempo pra mim pra começar a jogar, é, e nem sempre eu consigo. E um outro fator que eu coloquei aqui são os tipos de jogos que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem muito jogo que é gratuito, que é aquele lance do, do, do Free-to-Play. Inclusive já fiz um, um, um Bora Pro Flipper aqui falando sobre os jogos como serviço. E esses jogos estão cada vez mais frequentes na, 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 minha, na minha lista de jogos favoritos. É, daquele período né, é óbvio que essa minha lista de jogos favoritos ela muda constantemente, tem um outro jogo ali que nunca sai mas é, o que eu tô jogando no momento, é, os favoritos daquele momento acaba mudando muito então por exemplo eu vou dar exemplos aqui de alguns jogos que eu tô jogando agora recentemente que são jogos que não tem fim então eles estão no backlog ali eternamente né, é, eles acabam não saindo do meu backlog porque são jogos que não tem fim então eu jogo muito Fortnite, eu tô jogando agora o Back for Blood Eu já joguei muito Rocket League Eu já joguei muito o Sexta-feira 13, o próprio Dead by Daylight E agora eu tô jogando também o Back for Blood é, FIFA, que todo ano eu jogo E é um jogo também que demanda ali um certo investimento pra você melhorar o teu time Pra você juntar umas moedas e comprar jogadores melhores Enfim, e, e eu jogando esse tipo de jogo Acaba ficando pra trás aqueles jogos que são é, single player, que tem história, aquele jogo mais focado na narrativa, né? Mas eu acho que isso também é meio, é meio sazonal, sabe? É, tem, tem períodos que eu prefiro jogar esse tipo de jogo multiplayer, tem períodos que eu prefiro jogar e focar nos jogos single players. A verdade é que eu tenho eu, eu tenho conversado com uma galera assim, é, tão bacana que joga junto esses jogos multiplayer. Então a gente tá jogando praticamente todo dia Fortnite, de fim de semana agora eu tô jogando com a galera do... Do, do podcast lá do N Lovers a gente tá jogando Back for Blood então assim sempre tem alguém me chamando para jogar junto e eu acabo deixando um pouco de lado meu backlog com os outros jogos para focar um pouco mais no multiplayer bora pro flip bom e assim acho que backlog não é um problema só meu né eu acho que é um problema como eu disse no, na introdução ali na abertura de muitos jogadores é, que enfrentam isso no dia a dia né mas eu acho que não não é ruim ter um backlog né mas é importante a gente saber como gerenciar esse backlog, né? Pra gente poder baixar esse backlog ou para simplesmente não deixar ele aumentar. Pra, ou, ou pelo menos quando ele aumentar, que seja por um jogo que a gente realmente tem interesse, que a gente vai jogar e vai gastar um tempo, né? Então tem várias formas de controlar o backlog. É, tem muita gente que usa aplicativo para você controlar ali os jogos que você tem, os jogos que você já terminou os jogos que você quer comprar, como o Wishlist, então assim, tem uma série de, de aplicativos que você pode usar no teu celular ou mesmo via web, uma boa e velha planilha de Excel também resolve, mas enfim, eu uso um aplicativo no, no iPhone que chama Game Track, eu acho que ele também tem para Android, e ali você pode colocar todos os jogos que você tem na tua coleção, você pode colocar os jogos que você está jogando naquele momento, quais você já terminou, qual ainda está no backlog, você pode criar uma wishlist e é bem legal que ele já pega as artes do, do, dos jogos né, é, na internet, então ele já põe, coloca lá a capinha do jogo, você pode colocar qual é a versão, data de lançamento, enfim. Eu costumo usar esse, esse Game Track. Além do meu caderninho que eu tenho, que para mim é uma motivação, né? É, a galera que me acompanha lá no, nos grupos do Telegram, tanto do Fliperama de Boteco, quanto lá no Nintendo Lovers, eu tenho um, um caderninho uh, desses Small Skin, com o um elástico, que eu marco o nome e a data de todos os jogos que eu já terminei na vida, né, então assim, eu, eu, colocar um jogo novo naquele caderninho para mim quando eu termino é uma, é uma motivação, é uma sensação bacana, eu não vou lembrar, mas hoje a minha contagem ali naquele caderninho tá mais ou menos em 370 jogos que eu já terminei, então às vezes eu... eu Falo, meu, faz tempo que eu não coloco o nome de um jogo aqui no caderninho, então vou pegar esse jogo X aqui agora e vou focar nele e vou terminar. Então eu tenho essa motivação, parece um negócio meio besta, mas comigo funciona. Porque eu gosto de chegar no, no, no final do ano, no último dia de dezembro, e eu pego a lista de todos os jogos que eu terminei naquele ano. Então dia 31 de dezembro desse ano eu vou pegar meu caderninho vou falar, vamos ver, 2021, quantos e quais jogos eu terminei. E eu faço uma postagem ali pra discutir com a galera o que, que eles jogaram, o que, que não jogaram. Então eu, eu gosto de fazer esse, esse controle também, né? É, outra coisa que eu sempre estou levando em consideração recentemente é jogos que, tem, que a gente já sabe que tem muitas horas de duração, né? Então antes de começar qualquer jogo muito grande, ou na verdade antes de começar qualquer jogo, eu sempre vou lá no How Long To Beat, que é um site que tem na internet, para ver em média quantas horas o, o jogo demora para ser terminado e agora eu vou dar um exemplo que pode ser meio polêmico né? eu tô jogando agora um, um desses jogos single players pra terminar que é o Metroid Dread que saiu agora uh, esse mês pro Nintendo Switch, e tá todo mundo descendo a lenha porque o jogo só tem 9 horas de duração, e aí gente eu não tô aqui pra defender política de preços da Nintendo não, até porque a gente tá no Brasil e é complicado eu sei, pra, pra grande maioria da galera comprar jogo, principalmente do Nintendo Switch não é isso que eu tô defendendo é, mas o que eu tô dizendo é que, assim, o critério para eu começar a jogar o Metroid Dread foi ver a crítica da galera que ele era um jogo curto, um jogo rápido de terminar. Então, hoje, pro meu momento de vida, pro que eu tô querendo, eu não acho ruim o jogo ser muito curto, né? Então, assim, de repente é um, é um fator que me ajuda. Então, eu sempre tô conferindo ali quantas horas que tem mais ou menos de duração cada jogo para saber se eu começo... A parada ou se eu seguro mais um pouco de repente para começar quando eu tiver de férias começar em um outro período que eu tô conseguindo focar um pouco mais então eu sempre fico de olho nessas uh, quanto tempo é para terminar o jogo porque eu particularmente eu fico meio frustrado quando eu começo um jogo e eu não termino. Aquele jogo fica na minha cabeça por muito tempo. A não ser que eu, eu assim paro de jogar porque o jogo é ruim mesmo. Falo, não, cara, isso aqui eu tô desistindo porque o jogo não presta. Mas, assim, um jogo bom, que eu tô curtindo e que eu não tenho tempo de terminar e eu paro na metade, aquilo acaba me incomodando muito. Então, antes de entrar de cabeça no jogo pra começar é, a aventura, eu sempre coloco na balança se vale a pena, se eu vou conseguir terminar ou não, né? E mais uma coisa que acaba me pegando muito com esse lance de é, gerenciar o backlog é. Vocês já devem imaginar, né? Como eu falei do lance de ter foco, de precisar me concentrar. Eu não jogo mais de um jogo por vez. Assim, jogo de, de história. Tem gente que consegue jogar dois, três RPG ao mesmo tempo. Ou o cara tá jogando God of War e The Last of Us ao mesmo tempo. Cada dia o cara joga. Eu não consigo. Então se eu pego um desses jogos é, de narrativa, eu pego ele e eu só vou pro próximo quando eu realmente terminei, cheguei lá, vi os créditos, não, não preciso terminar ele no difícil, às vezes se tá muito chato, tá demorando demais, eu vou lá, eu coloco no fácil, eu não tenho problema nenhum com isso, já disse aqui várias vezes, e como diz o, o meu colega de bancada de, de, de podcast aqui no Fliperama de Boteco, o DJ, o meu tempo vale mais que a minha honra e hoje mais do que tudo, né? Então assim, se eu vou, tô num chefe, já morri 3, 4, 5 vezes, cara, eu não vou ficar perdendo muito tempo lá, se eu tenho a opção de colocar no Easy, eu vou, coloco no Easy, e, cara, vida que segue, se depois melhorou eu volto pro normal e eu vou ajustando a dificuldade de acordo com a, com a minha paciência ali, né? É, um outro fator que eu coloquei aqui, que eu já falei um pouco do lance das promoções, eu tô deixando de comprar jogos muito no impulso, tipo, só porque tá barato e de repente eu sei que, ou pelo menos eu imagino que vai ser difícil de eu jogar... Então é, tá sendo difícil pra mim ver os jogos aí, jogo bacana a 20 reais e, e eu deixar passar, mas eu tenho feito isso pra não aumentar meu backlog. É, lance de multiplayer, isso é uma parada que eu não consegui deixar de lado ainda, eu tô jogando muito esses lances de jogos multiplayer que não tem fim e, e eu coloquei eles aqui porque acaba tendo um agravante, né? Esse tipo de jogo que é multiplayer, normalmente a empresa do jogo quer te manter ali jogando por muito tempo aquele jogo. Então se a gente pegar, por exemplo, o Fortnite ou o Rogue Company, que eu também citei no meu cast de jogo como serviço, as empresas querem que você jogue esse jogo por muito tempo. O Fortnite tá aí há anos, o Rogue Company é mais novo, mas a ideia é que fique relevante por muito e muito tempo. Então o que, que eles fazem, né? eles ficam lançando eventos, eles têm os famigerados passes de temporada, que aí você cai na besteira de comprar, você ganha ali algumas skins, mas você precisa continuar jogando aquele jogo sempre, pra tá ganhando as recompensas do passe de temporada antes que a temporada vire, e você acaba perdendo algumas coisas, então isso acontece no Fortnite, isso acontece no FIFA, isso acontece no Rogue Company, no Back for Blood por enquanto não, mas eu acho que é questão de tempo, então, assim, é, é, esse lance de comprar passe de temporada também é uma parada que me pega muito. Porque eu falo, pô, eu vou jogar, por exemplo, Metroid Dread aqui, mas eu ainda tô aqui no, no nível 4 do passe de temporada do Fortnite. eu preciso dar uma ruxada aqui, porque senão eu não vou conseguir terminar o passe, vou deixar de ganhar minhas recompensas, enfim. Então, é, e, e eu sou, sou meio maluco, assim, tipo, os jogos que eu gosto, eu acabo comprando sempre passe de temporada, e aí eu fico meio que na neura de terminar o passe, para não perder as coisas que eu já comprei, e porque os itens que vêm normalmente no passe de temporada, eles não voltam depois. Então se você perdeu, é um item que você não vai conseguir de novo de forma nenhuma. E meu filho, aperta botão aí, ó! E agora, um, um ponto que eu queria abordar com vocês aqui no nosso último bloco do Bora Pro Flipper, é Qual é o impacto do Backlog na nossa diversão, né? É, como é que vocês lidam com, com o lance do Backlog? Porque o Backlog, ok, se pra você ele é uma lista de jogos que tu tem ali e que quando der você vai pegar e vai jogar isso não te incomoda, é uma coisa. Mas tem pessoas, e, e eu me enquadro um pouco nisso, que às vezes eu olho o Backlog como se fosse um monstrinho ali que eu tô alimentando e crescendo e que cedo ou tarde ele vai me devorar. Então, é importante você saber como é que você gerencia o teu, a tua mente por conta do backlog. Eu não vou mentir, me incomoda bastante, eu ter bastante, muito jogo ali no meu backlog esperando pra jogar, e eu não saber se eu vou conseguir jogar tudo que eu quero. Mas se você não liga, ok. Agora, a partir do momento que isso acaba te incomodando mais, e você fica naquela neura, como já aconteceu comigo hoje nem tanto, mas é, eu já fiquei meio neurótico de, meu, não, eu preciso terminar isso aqui, preciso fazer isso aqui, porque eu preciso baixar o backlog e tal. E aí eu comecei a jogar um pouco por obrigação e deixou de ser uma parada de diversão, sabe? E isso começou a me fazer mal e eu comecei a encarar o videogame como uma parada meio que de trabalho. Olha, você tem tudo isso aqui, você precisa entregar, cara. você precisa terminar esses jogos aqui, se vira aí dá seus pulos. Então é importante a gente saber como é que a gente gerencia isso, né? Se pra você tudo bem, você não se importa, é uma coisa. Mas se você se importa com aquilo, de repente você precisa trabalhar a tua mente aí, ou pra abstrair e aceitar no coração. Cara, tem que desapegar. Tá aqui, a hora que der eu termino, se não der também não termino e, e vida que segue. É porque a partir do momento que a gente torna o nosso hobby, o nosso passatempo, aquela parada que deveria ser como uma válvula de escape, para aliviar a pressão, e a gente fica colocando responsabilidade em cima daquilo, é uma parada meio complicada, sabe? Talvez tem que tirar um pouco o pé do acelerador e, e colocar na balança e, e tomar atitudes para mudar, né? Como eu disse, não ficar comprando jogo por impulso, é, se o jogo ali tá chato, você tá gastando muito tempo e não tá te divertindo, abandona o jogo, esquece ele, fala, cara, não vou jogar isso aqui, já tá na minha pilha ali de esquecido, e, e vamos pro próximo. Acho que a maneira como a gente gerencia isso é, é, um, é importante. E, e aqui... O exemplo não é nem só pra jogos de videogame, né, mas assim, pra série. Tem gente que, meu, ah, começou a assistir uma série, o cara tem que maratonar a série. Aí fica um puta porra o cara assistindo 10, 15 episódios no mesmo dia da série. Cara, aquilo deixa de ser um, uma parada prazerosa e, e, e começa a virar, tipo, uma obrigação, saca? Então aquilo, de repente, não tá fazendo bem. E o que deveria ser uma distração, o que deveria ser uma parada o cara se distrair ali... Acaba sendo mais uma das muitas obrigações que a pessoa já tem ao longo do dia. Então, a gente precisa começar a enxergar, é... e não só o videogame, né? Mas acho que assim, todas as nossas atividades, seja ela... Uh... É óbvio que o que é profissional, o que é atividade de trabalho, você tem que dar prioridade, você precisa entregar. Se você não entregar, você vai ser mandado embora. Mas o que a gente faz assim fora, sabe? Tipo, ah, o cara que vai colecionar, vou dar um exemplo besta, que o cara vai começar a colecionar selo cara, aquilo tem que ser uma parada divertida pra ele, se ele começar a entrar numa pilha de que ele quer ter todos os selos lançados naquele ano no Brasil, e como ele não tem aquilo, aquilo fica consumindo ele, ele fica olhando o preço da parada, tá muito caro aquele selo que ele precisa pra comprar, e ele fica remoendo, isso deixa de ser uma parada legal pra ele, sabe? De ser uma atividade que vai desestressar, pra ser uma atividade que vai colocar mais pilha, né? E eu acho que tudo que a gente não precisa nesse momento em que a gente ainda tá dentro de uma pandemia, que a gente tá com muita gente desempregada, que a gente tá com uma série de problemas no nosso país, enfim. Gente que tá passando mesmo necessidade, tudo que a gente menos precisa é mais problema ou mais algum fator na nossa vida que vai ficar pilhando a gente de alguma forma, né? Então é importante a gente ter essa relação, tem que ser saudável, né? Não só com o videogame, mas com qualquer hobby que a gente tenha. É, se de repente tem um cara que gosta de fazer atividade física, e aí eu posso dar o meu exemplo também, que é o de corrida, né? E eu corria alguns anos atrás, há uns dois, três anos atrás eu corria, e aí eu parei de correr. Fiquei dois anos parado quando começou a pandemia e agora eu tô voltando a correr. Mas eu me cobro muito, porque eu não consigo mais correr meia maratona como eu corria. Sabe, eu voltei a correr assim, eu não conseguia correr os cinco quilômetros que eu corria dando risada, tirando sarro de quem não conseguia correr, saca? E eu acabo me cobrando demais, e os treinos ficam, não é uma parada prazerosa pra mim acaba sendo meio tenso, porque eu vou no meu limite, eu quero fazer igual eu fazia antes e não consigo, eu vou ter que ter paciência para readquirir condicionamento físico, enfim. Tudo que a gente coloca muita pressão em cima, seja pra gente terminar o backlog dos jogos, ou seja pra gente fazer uma atividade que de repente vai demorar mais tempo do que a gente tem, a gente precisa se cobrar menos, talvez, e gerenciar melhor as nossas próprias expectativas, sabe? Então, eu, eu tenho tentado abstrair um pouco desse lance de backlog, eu não olho mais pro meu backlog. De vez em quando, quando eu penso em comprar um jogo novo, que eu falo, pô, tô sem nada para jogar aqui, acho que eu vou comprar um jogo novo. Eu falo, não, pera, deixa eu abrir minha biblioteca aqui, é, meus jogos aqui do, do, do Playstation, e, e vamos escolher um que tá aqui para jogar. Porque se ele tá aqui, é porque em algum momento me interessou. E acabo pegando um joguinho desse e me divertindo. Às vezes não era do jeito que eu queria. Eu paro o jogo e também já tiro do meu backlog falo, não, cara, esse aqui eu não, não vou nem voltar mais pra ele. Tá abandonado e, e vida que segue. Se é a mídia física eu já faço questão até de vender, nem deixo aqui pra eu não ficar olhando pra, pra cara do jogo. E se é a mídia digital, ok, tá lá na minha coleção. Quando der eu volto pra ele e, e jogo depois de novo. Mas enfim, é, discussões, não tem certo, não tem errado. É, é o jeito que eu administro o meu backlog compartilhando com vocês um pouco das coisas que acabam me afligindo aí no meu dia a dia como jogador, coisas que eu preciso prestar um pouco mais de atenção, e que eu acho que você também deve ter se identificado, e foi por isso que eu resolvi trazer essa pauta pra gente discutir aqui, porque eu acho que, ou pelo menos assim, com todo mundo que eu acabo interagindo na internet, seja no Twitter nos grupos de Telegram, eu vejo todo mundo reclamando de backlog, né? Então é uma parada que não afeta só a mim, talvez está afetando diretamente você aí que tá ouvindo esse Bora Pro Flipper de hoje a ideia é simplesmente colocar a discussão para que você pense como é que você tá gerenciando as tuas expectativas, aí como é que você gerencia e como é que você encara o teu hobby, a tua diversão fora dessa da vida real, vamos dizer assim, né? Porque videogame para mim sempre foi uma parada de fugir um pouco da realidade e poder viver aventuras que eu nunca vou fazer na, na minha vida real, assim, tipo... E para mim funciona muito bem, quando eu tô jogando videogame eu esqueço meus problemas, cara, naquela uma, duas horas que eu tenho todo dia, eu tô ali jogando videogame, cara, é uma, é uma parada de higiene mental, assim, pra mim, sensacional, então, é, eu quero que continue assim, e uma das paradas que eu mais me preocupei quando eu comecei a produzir conteúdo pela internet, e que começou aqui no fliperama de boteco, da galera me convidando, depois veio o pedido da galera Danny Lovers também me fazendo convite, e mais recentemente a galera do Jogo velho é, eu fiquei com muito medo, assim, sabe, de tornar a parada do videogame uma, uma profissão, uma obrigação, então eu, eu procuro dar uma abstraída de vez em quando, vocês percebem que às vezes é dia de sair embora bora pro Flipper e acaba não saindo, porque eu, eu não tenho tempo pra gravar, ou eu não tô com uma vibe muito legal pra gravar, e a galera também que, que dá o apoio aqui, né, os outros meninos do Flipperama de Boteco nem sempre conseguem gravar, então tem essas lacunas mas é porque eu, eu prefiro encarar e prefiro gravar as paradas para vocês quando eu tô na vibe legal pra a gente vir aqui e trocar ideia, não quando eu tô com algum problema, enfim, é, não faço e não represento nenhum papel aqui para vocês, eu simplesmente abro o microfone, não tem pauta, não tem nada, e eu vou falando, e essa é a ideia do nosso Bora Pro Flipper, né? Bom, eu vou ficando por aqui, e como eu digo sempre, nosso papo não termina aqui, né? É, a gente pode interagir lá no grupo do Telegram, deixa teu comentário aqui no post, é, na, na nossa página fliperamadeboteco.com Se você não ouviu os bora Pro Flippers é, anteriores, que eu falo como jogo, como serviço, enfim, faço algumas indicações sempre, dá uma pesquisada ali, dá uma olhada, não precisa maratonar, vai no teu ritmo, mas é legal você ver os outros papos, porque o para Pro Flipper, ele é quinzenal, né? E muita coisa acontece de uma quinzena para outra. Então, cara, às vezes eu tô com um humor um pouco diferente, às vezes eu tô com uma ideia... Há dois, três meses atrás que agora eu já penso um pouco diferente Então é legal você ver como é que o nosso Bora Pro Flipper Também vai amadurecendo de tempos em tempos Mas é isso, eu já falei demais O nosso Bora Pro Flipper já tá chegando aqui nos 30 minutos padrão que a gente tem Então vamos continuar o nosso papo lá Como eu estava dizendo no nosso grupo de Telegram Nos comentários do Facebook ou lá no, no post do fliperama de boteco.com é, Diz pra mim como é que vocês gerenciam o backlog de vocês Se vocês ficam pilhados ou não e se tudo der certo, a gente se vê daqui 15 dias, talvez 21, mas a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valeu, falou e eu fui!